0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W zeszłym tygodniu, 24 maja, Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało dane o łącznej liczbie strategicznej broni ofensywnej, tej, którą reguluje traktat Nowy Start podpisany przez Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską 8 kwietnia 2010 roku. Traktat wszedł w życie na początku roku 2011. Ta informacja jest o tyle ciekawa, że po pierwsze pojawiła się niedługo przed planowanym na 16 czerwca spotkaniem Władimira Putina z Joe Bidenem. Po drugie w takich powiedziałbym napiętych generalnie relacjach w stosunkach międzynarodowych. I tutaj jest to o tyle istotne, że te informacje, te liczby, które podała Federacja Rosyjska, podane na dzień 1 marca 2021 roku, już wskazują, że zdaniem Kremla Stany Zjednoczone dokonały naruszenia układu Nowy Start. Dokładnie chodzi o artykuł drugi, punkt pierwszy, litera C tego traktatu. Chodzi o przekroczenie przez Stany Zjednoczone zdaniem Kremla tego traktatu o 101 jednostek. 101 jednostek. Dokładnie chodzi o to, że Stany Zjednoczone miały rzekomo jednostronnie usunąć z porozumienia 56 wyrzutni Trident II i 41 ciężkich bombowców B-52H. Przypomnę tylko, że zgodnie z traktatem Nowy Start, każda ze stron, czyli Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska zobowiązała się do ograniczenia liczby głowic nuklearnych, zarówno tych które są montowane w w międzykontynentalnych rakietach balistycznych, jak i na okrętach podwodnych, dołącznie 1550 sztuk. W tym limicie każdy ciężki samolot bombowy uważa się za jedną jedną głowicę. Jeżeli chodzi o limit... powiedziałbym, wyrzutni tych pocisków, zarówno tych bazowania lądowego, jak i morskiego. Tutaj nie może on przekroczyć 700, jeśli chodzi o te wyrzutnie w stałej gotowości bojowej, ale łączny limit to jest 800 800 tych tych wyrzutni. W tym kontekście warto, warto przywołać tutaj kwestie negocjacji, jeszcze z czasów prezydentury Donalda Trumpa, kwestii negocjowania przedłużenia tego traktatu. Tutaj Donald Trump wcale nie był takim, czy administracja republikańska wcale nie była taka skora do przedłużania tego traktatu. Powoływano się na wiele argumentów, wielu ekspertów twierdziło, że będzie to raczej wzmocnienie Rosji niż niż Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście wycofania się Stanów Zjednoczonych z traktatu INF w 2019 roku. Tego traktatu, który ograniczał czy zobowiązywał się do całkowitej likwidacji pocisków pośredniego i średniego zasięgu, czyli tych między 5, o zasięgu 500 km do 5500 km. No Natomiast tutaj widać, że Rosjanie wyczekali, czekali aż do ostatniej chwili, można powiedzieć, aż Biden obejmie prezydenturę i 26 stycznia Tego roku, 2021, Władimir Putin i Joe Biden doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia obowiązywania układu Nowy Start, bo gdyby do tego nie doszło, no to 5 lutego on wygasał. Został przedłużony na kolejne kolejne 5 lat. Biorąc pod uwagę, że siły nuklearne Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej to jest około 90% wszystkich głowic jądrowych na świecie, Jest to porozumienie mające niewątpliwie bardzo istotne geostrategiczne geostrategiczne znaczenie. Jeszcze raz przypomnę Każde z państw może posiadać łącznie maksymalnie 700 rozmieszczonych, czyli tych będących w gotowości bojowej zestawów. Mówi się tutaj oczywiście i o tych ciężkich bombowcach i pociskach balistycznych wystrzeliwanych z ziemi i okrętach podwodnych. Systemy te dla każdego z państw mogą być uzbrojone maksymalnie w 1550 głowic. Oczywiście tutaj ten traktat reguluje kwestie także telemetrii, reguluje kwestie wymiany informacji, w w tym zakresie tych zbrojeń strategicznych. Warto dodać, że administracja Trumpa przede wszystkim wskazywała na fakt rozmieszczania przez Rosję w Europie pocisków o krótszym zasięgu, no właśnie na przykład pocisków systemu Iskander i stąd właśnie cała cała ta krytyka biorąc pod uwagę fakt nowych eksperymentalnych systemów, także tych o o zasięgu międzykontynentalnym, które rozwijają oba państwa, Tutaj administracja amerykańska przede wszystkim podkreślała te pociski potencjalnie napędzane silnikami nuklearnymi, zarówno te pociski manewrujące, jak i, pocis- jak i bezzałogowe systemy, drony podwodne. Mówiło się przede wszystkim w tych kręgach eksperckich amerykańskich o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą chociażby ten system Poseidon, tych, tych dronów podwodnych, o napędzie, napędzie jądrowym. Mówiło się także o innych. Czy, czy pociskach hipersonicznych, czy właśnie o t- zastosowaniu napędu nuklearnego. Chodziło przede wszystkim o ten projekt 9M730 Buriewiestnik, no, w, chociaż wielu ekspertów uważa, że to tak naprawdę projekt propagandowy rosyjski, niemniej jednak był on rzeczywiście, był on rzeczywiście mocno, mocno wymieniany w tym zakresie. Faktem jest, że przed wizytą i obu prezydentów w Genewie, przed tymi tymi rozmowami będzie to element bardzo ciekawej formy nacisku na prezydenta amerykańskiego. Ja tylko przypomnę, że dziś zgodnie ze stanem na 1 marca 2021 roku Federacja posiada 517 jednostek właśnie w rozumieniu tego układu nowych start, które są rozmieszczone zarówno, te głowice są rozmieszczone zarówno na tych międzykontynentalnych pociskach balistycznych, okrętach podwodnych, a także ciężkich bombowcach. Natomiast Stany Zjednoczone dysponują 650-oma, około 650 takimi, takimi zestawami. Niektóre dane mówią także, że to jest 651. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę całkowitą głowic jądrowych, to na dziś jest, Rosja posiada ich 1456, natomiast Stany Zjednoczone 1350. 57. W tym kontekście kwestia zbrojeń strategicznych, a myślę, że nie tylko przestrzegania układu Nowy Start, ale także powrotu do traktatu INF może być jednym z ciekawych tematów rozmów między oboma przywódcami. Myślę, że może powrócić także kwestia włączenia, czy też chęci włączenia przez Stany Zjednoczone do układu Nowy Start Chińskiej Republiki Ludowej, a gdyby doszło do doszło do prób przywrócenia traktatu INF, co nie jest wcale wykluczone, jeśli chodzi o strategię demokratów, to również byłoby to bardzo ciekawym polem do negocjacji z Chińską Republiką Ludową, choć ja osobiście wątpię, aby z punktu widzenia geostrategii Chińskiej Republiki Ludowej obecnie Pekin zgodził się na taki taki wariant. Niewątpliwie ogłoszenie tego na kilka tygodni przed, przed, przed rozmowami na szczycie jest elementem nacisku rosyjskiego. No, zobaczymy jak jak strona amerykańska na to odpowie? Warto także tutaj przekazać informację, że Sami Rosjanie mocno przygotowują się dyplomatycznie do tego tego szczytu. Dziś, czyli 31 maja 2021 roku Siergiej Ławrow zapowiedział także, że rosyjskie władze przygotowują się na wypadek odłączenia Federacji Rosyjskiej od systemu SWIFT. To też bardzo ciekawy ciekawy sygnał. Myślę, że również nie bez bez znaczenia, jeśli chodzi o perspektywę rozmów Biden-Putin.